0: 欢迎来到闲聊足球室的第二集、哦呃、我旁边是仙盟哥
1: ，玉婷好，大家好。啊
0: 、呃，我们今天分两个阶段聊天。呃，第一个阶段是聊一下这个仙盟哥播球的生涯，问他一些、呃、我准备好的问题。这样，啊、呃，第一个问题想问仙盟哥，播球生涯印象最深刻的一场比赛。
1: 嗯，印象最深刻的哦，呃、要讲国家队嘛，还是要讲
0: ？我们讲国家队好，讲国家队好
1: 。呃，其实国家队会比较印象深刻啦，<是>因为我播国家队大部分都播到
0: 世界杯嘛，哦、<是>世界杯的那个激烈程度
1: ，对，而且四年一次，你很容易比联赛要有强烈的印象。
0: 印象是,是
1: ，那我印象最深刻的当然是二零一零年世界杯，然后。准决赛里面，我播到的是德国对巴西的比赛，然后那场比赛当然，呃，在过程中是非常让我惊惊讶的啊、哦，所以说我才会对他特印象特别深刻
0: 。是因为赛前是知道这个内马尔没办法上，但是也没有大家没有预期到说这场比赛会是这样的走势
1: 。对，那时候大家都会觉得说，呃，这场比赛是所谓的矛盾之争。那时候德国队的呃攻击看起来很强。那巴西，他虽然少了内马尔，但是他的后防线上，像比如说大卫、哦·路 u i s 或者是再加上 t i 提亚戈·席尔瓦，是哦这些非常好的中卫好手哦，加上门将，这些都是一时的好的组合了、哦。那个时候巴西甚至于会让人家觉得说，他是比起过去的巴西创造力有些不足，但是他防守非常的扎实，是哦这样的一支球队哦，所以说。这个比赛的比数跟走向来讲是有点让我们吓了一跳
0: 。那当下在播球的时候会比较难去处理当下的这个情况吗
1: ？哦，这个、当然的。我我像那场比赛，我印象中非常的深刻。我是跟黄天佑、黄大健一起播的嘛。是。那比赛的一开始，我们赛前都有三十分钟的所谓的那种赛前报道，那就会播很多的数据，然后。还有现场的画面，那其实那段期间，大家都是非常紧绷，然后把他们过去的一些历史拿出来讲哦。那其实他们在两队的交战史是非常短的，大家会很意外，就是一个呃两个合计有这么多世界杯冠军的球队哦，他们其实很少碰头在世界杯，呃，在世界杯只有碰过一次，是就是零二年的决赛是哦，那是零二年之后的。在比的一次比赛，就是在半决赛、准
0: 决赛里面去遇到，
1: <是>那都是在讲这些很紧绷的东西。那大家也对这场比赛的精彩程度都预期会非常的激烈，很期待。但是在那时候，穆勒进了一球之后，突然这个巴西就是好像有一点点那么的慌了。<是>那接下来就是一连串他们在防守上去犯下的一些错误，嗯。那种错误可能不是很明显，但是就是被德国队的反击抓到痛击的机会去痛打。<是>那在比赛过了三比零到四比零的时候，现场的导播会带到一些不同的，像比如说那些在看台上球迷啊，哦，有些女性球迷啊在哭喊啊，然后男生的小孩哦，男性的小球迷。就是脱眼镜，在揉眼镜，那边痛哭，是，你就可以完全感受到那场比赛的氛围，跟我们赛前的想象是不一樣
0: 的不一样的，已经失控了。对，<是>那
1: 啊、呃，对于我们来讲，当然我自己是德国球迷，我有一些立场，没有错。但是我们在专业的时候，其实我们会力求去公正。但是在那种情况下，其实是非常难去平衡的，因为比赛是一个。你没有办法想象的一面倒哦，而且平常我们在播联赛的时候，一面倒往往是呃比较是常有的状况，是一队是强队，一队是弱队。是，那强队可能在台湾的球迷多，弱队在台湾的球迷没有这么尴尬，对，對就不会有这么尴尬。但是你要知道，在台湾巴西球迷跟德国球迷是真的是等量奇观的多多了哦，那。你在中间，你怎么样去处理这个情绪，让人家觉得说你没有流于情绪化，然后你又有顾及到双方的一个感受，是哦，然后你又要在里面再加一些东西哦，有难度了，对，展现一些专业哦，而不是一直让场面的状况，<是>我觉得这个都是已经到了比较有点困难、难以拿捏的地步。是，
0: 我相信可能你们在主播台上看到 o 奥斯卡最后，呃。临去秋波进的那唯一的一颗搬回来那一颗，可能你们也松了一口气。呃，你说松了一口气吗？
1: 也还好，我觉得那个情况真的我们可以完全的感同身受，就是那个球已经根本没有办法安慰
0: 啊、呃。也是，我觉得那只是最后的一个小小的、呃、遮羞
1: 布而已，就是告诉大家说我有进那颗球，但是。事实上，他完全没有办法安慰到真正安慰到球迷，绝对没有办法。<是>如果你是支持巴西的球迷的话，也是你前面就已经是觉得你会完全难以忍受的一个结果了。是，哦、也是对。所以说，我会觉得说，那个情况下，我印象中那个进球，呃，我跟天佑可能在场上的那个喊，其实就是有点流于我们想喊，就是很自然的喊，但是那个球就是有点好像空洞
0: ，冲<动>怎么做都不是特别对。对，就是
1: 其实我相信那个时候那个进球，双方的球迷应该对那个进球都不是特别的在意了
0: 。了解，嗯、没错没错。对，<是>所以说
1: 我们的情绪其实有的时候是很自然的，随着比赛在走的
0: 。啊，那呃，仙、欸、盟哥对这个播过的这么多球技，啊，包括很多联赛，仙盟哥都播过，有没有哪一个这个赛季是你印象最深的？嗯
1: 呃，当然我播最多的是德甲嘛，是、呃。那我先针对德甲来讲好了了。好、嗯，那德甲来讲，我印象最深的一个赛季是那个，应该是说有三四个赛季，我印象很深刻。从八九年，然后八九年那一年是，呃，最后是沃夫斯堡拿到冠军，是。但是他的半程冠军是谁？那个时候他的半程冠军是霍芬海姆，是哦，那个赛季让我觉得非常的惊奇。那最后拜仁没有夺冠，没错，好，好像还是第二名。但是在那个赛季来讲，我觉得从头到尾都有惊喜产生，充满悬疑
0: ，对，<是>
1: 会非常让我觉得很不一样。你必须要常常去研究很多不同的球队，看很多不同的新球员。
0: 对，其实对球迷来说这是很有趣的。对对，
1: 對那。后来比较有趣的赛季，当然就是多特蒙德的二连霸，再加上拜仁现在七连霸开始的那个赛季
0: 是，是哦，这三个是连在一起的复仇的那个赛季。对对，对
1: 在多特蒙德的连霸的两个赛季，其实拜仁一直想要跟他做一个对抗，但是一直没有办法超越他。是哦，其实那个过程是非常刺激而且精彩的。好、哦，然后一直到呃拜仁在。在1213赛季的时候，他拿到了三冠王哦，他不只是打败了多特，而且他在这个欧冠里面也是打败多特蒙德，是、哦、决赛<賽>对对。對那那一个属于德国德甲球队的一个赛季，我会觉得那个赛季真的是对于很多德甲球迷来讲是很印象深刻、印象深刻，而且很梦幻的一个赛季，因为、呃、德甲联赛终于是能够在这个欧洲的赛场上。给大家看到说，这真的是一个很强的联赛，他甚
0: 至于有机会跟英超、跟西甲来相提并论。是因为当年，呃，记得拜仁跟多特一路上来，两边一路上来的这个都是实力的展现。对对，多特也是打败皇马，对吧
1: ？对，多特是打败皇马，那拜仁是打败巴塞罗那。所以说，我会觉得说，这一个过程是非常非常的有说服力的一个对对对过程。哦，所以说我会觉得。
0: 那个赛季也是非常的精彩啊、哦。那哎，仙、欸、盟哥播过荷甲嘛，对不对？对。那哎、欸，我们知道荷甲的球员，荷兰荷兰的这些球员的发音是比较难难去发的。<对>那播球的时候，我们遇到一些比较困难的准备啊，或者是怎样的方法去
1: ？呃、其实说到发音这件事情啊，<是>发音这种事情是非常有趣的，是。呃，有的时候我们会想要跟大家讲说，呃，其实有的时候真的不要太要求，求平这个音都要每个球员的音都要发对，哦、啊呃，因为我们是很努力会去查这些讯息，但有的时候真的是力有未逮。那当然我知道最厉害、最厉害、最搞刚、最好的方法应该是每个球员去复制贴上去找那个 Google 的发音嘛
0: ，对，或者是呃直接去看那些。呃，比赛的画面，对对
1: 哦，但是呃，我知道呃，因为我在 Fox 的好一阵子是，那我认识的很多人，他都要做网球新闻啊，哦，网球真的，他的国家的各国选手都有，对哦，所以说他们常常要去研究各个各国选手的一个发音，是，但是毕竟网球，它一场比赛是一对一，顶多二对二，对，所
0: 以呃，事前准备
1: 是比较容易是。哦，是你还可以一个一个去查他球员的一个发音，可以到很准确。对，然后我再把它比、嗯、放到比赛里面，或者是说我把它剪成精华，或者是说我要把它剪，我想要呃做一个他的新闻，哦、嗯、这样子。可是足球很可怕的是，它是一个11对11的比赛，而且它比赛之前你不知道，呃，他上场是要哪11个人先发
0: 。对，而且场上的人也是各个国籍都有。对对。對
1: 所以说，这种二十几对二十几的这种人数来讲，你很难很难，每个球员都去找到他真正的一个发音。好、哦，好，那问题来我们怎么准备？那当然有几个方法哦，这个东西可以跟大家讲。那第一个当然还是依照网球的那个惯例，我一个一个去找发音。<是>那个我觉得难度有点太高哦。那基本上我自己是没有百分之百这样做过哦。这是第一个，第二个。呃，我自己的一个比较独门的方法就是说，因为我懂，呃，我我会看日文，是。那我通常会做一件事情，就是说我去做 double check。我看英文资料之后，我去看日文资料。那我日文资料包括我杂志，然后包括网络上的维基百科，其实它都会有那个球员的发音。是你去对对。那日本人比较有趣的是说，他把所有的。这个呃，外国球员的名字，他都可以翻成所谓的呃片假名，哦、也就是说，他会更精准一点。对，他会更精准。哦、而且，日本的习惯是比较喜欢把这种欧洲人的名字是贴近原因去发。呃，有些球迷可能不太知道，呃呃，其实每个人的名字都可以有不同的发音。对的，对,对,对,对这这点可能大家都没有想到过。是，所以说。你常常会去指责说，人家说，哎、欸，你这发音不正确。我举一个最简单的例子，那个拜仁慕尼黑的基米西，好，请问他的外国音要怎么发？好，我我简我现在就讲了 yo s u a k i m m i h 啊， y o s u a k i m m i c h 哦、啊，这是德文的，是。那如果你是讲到他英文的发音叫 k i m m i h 那请问你要叫他 k i m m i c h 还是 k i m
0: m i h 其实也是很微小的，这个
1: 也是一个<同>对很微小的不同。那我们常常在在这种比赛的当中来讲，哈、哦，我们要面临这个还算是简单的，哦，嗯、这个你只要，嗯，你只要告诉跟观众说明一下，这个是英文发音，这个是德文发音就好了。是但是如果有非常多更困难,的更困難的，呃，像切尔西的那个边锋 p o l i s i c 是你要叫他 p o l i s i c 还是要叫他 p o l i c s k 是哦，其实他在德、美国搞不好两样都有人叫过他，就是一个就是你的原因，一个就是是比较接近你的英文发音，哦，所以这是非常困难的事情。所以说，你到底要挑哪一个？哦，这是我们一直会觉得很困扰，甚至于我我自己在播球的时候，我们还有另外一招啦，哦，就是我在播球的时候，我会听。呃，里面
0: 英文球评的原因，它的一个发音，對對
1: 對對然后我们就跟着发。
0: 我想象中的最最稳的就是模仿嘛，模仿他们在播球的时候的的称呼。對對對對但是事
1: 实上，你会遇到的状况也是跟我们情况还是一样，其实一样。我这一场比赛听完这个人讲的之后，我下一场比赛下一个
0: 主播他,的,他的发音有可能不一样，确实，真的是有可能不一样，确实确实这是真的，而且是不同
1: 国家，對對對對就算是同国家，搞不好荷兰人他也有可能是照。英文呃，英文音发或者是合文音发哦，你我曾经也是遇到过这一场比赛跟下一场比赛不一样的。那我这场比赛我听英文的
0: ，我下一场比赛我也听英文转播的
1: ，结果讲出来的东西是不一样
0: 的。是到底要参照谁的嘛？所以这个其实球迷有时候相对苛刻了一点。对，对呃
1: ，我觉得有要求是好事啊。是是是但是有的时候还是要跟大家说明一下说，说为什么很多情况我们会这么难去。呃，去做，但我们可以多学一点。我坦白讲，每次多学一个人的那个的,的名字发音，我们都觉得哎、欸，还蛮有趣的。是，但事实上要做百分之百不失误或者是一致，哦，这是无敌困难的。对，也没有一个一没有一个百分之百的标准，对，除非你把所有的东西都翻成中文
0: ，那就就像是呃，对岸在做的。詹俊就是很明显就是这样子做，他
1: 就是所有东西都翻成中文，他的外文很好，但是他把所有的名字全部把它翻成中文
0: ，就没有对错的问题。其实还是有对
1: 错的问题了，就是说他拿过来翻过来，其实他的可能跟原因的差距是蛮大的哦、喔。但是他在讲的时候，他因为他就是中文嘛，对。那当我们用中文来讲的话，中文字就是长那个样子，他的发音就是固定的，只是说他的翻译也许真的也不见得百分之百是准。对，但相对就没有这么，就不会被这么要求，呃，就会变成说比较，呃，这个反正就是很困难的一件事，而且还有一件事情就是大家观众的所谓的收视习惯，其实台湾人当初我在呃进去播音超的时候，你会发现一件事情。台湾的足球迷习惯听人名是用中文，那个时候哦，所以说，我做过一个节目哦、啊，叫做这个，呃，那个时候是一个利物浦的特别节目，是专题，专题是好、哦，那讲的就是利物浦的球员去访问 Fenway Park， 好、啊、去去看这个这个所谓的呃红袜队是。好，这时候很有趣的。当利物浦的总教练布兰登罗杰斯，那个时候我们都习惯这样子翻嘛，是。好、哦，布兰
0: 登罗杰斯
1: 遇到了 A 杠 Adrian g o n 冈萨雷斯，嗯， S, <S uh, 你很习惯的，一边你会讲中文，一
0: 边讲 A 杠，
1: 一边讲 A 杠， ang, 因为你不会在呃播美国职棒大联盟的时候去讲 Adrian g o n z a 冈萨雷斯，要说。S. 亚德里安、冈萨雷斯，你不可能去这样讲嘛？是是，是是就好像你听 NBA， 你不会听到人家在讲的时候，人家突然跟你讲说这是雷霸龙，这是科比布莱尔。但是
0: 当时的台湾的足球迷有听中文翻译的习惯
1: 。我我觉得应该是这样讲，就是说在播足球的当下，因为<是>呃，大家的耳朵其实是被俊哥给训给训练过，是<笑>是，是是是所以说你有的时候讲。呃，讲英文，呃，讲这个所谓的中文好像比较顺。OK， 一时大家反应不过来。如果讲英文的话，很简单嘛，“嗯、天龙盖地虎，唯我大纪录”，这个不是，这个不是，就是大家就很熟悉吗？是你读案句叫他 Oliver g Joo 哦，等下 Olivia Joo， 一时会反应，一时会反应不过来，你会觉得好像不太习惯。<是>哦，你遇到范佩西就范大将军，哦，<是>你你就会觉得这个是一个属于。足球专有的讲法，但现在已经慢慢的、慢慢的又因为其实呃，在俊哥回到了中国之后，是，然后台湾开始足球转播，
0: 回归到英文发音，然后越来越多，<對>然后台
1: 湾自己播的越来越多时候，<對>你就会发现说，好，这个反离这个反离又开始有了，你习惯又开始被切开了，哦，这个算是有点，呃，隐隐这几年来讲。这个转播的一个习惯的一个趋势了、啊，是。我、哦、现在在看，说真的，现在去看对岸的人，应该比起大概六七年前，应该是少很多了。因为我们自己
0: 也有很多的、嗯、转,播转播的渠道，是对
1: ，我们也会宣导大家去看正版的嘛，嗯，但是。可能在六七年前、七八年前，大家都还是看很喜、惯看看那个很多对岸的东西。那加上俊哥给我们的影响真的非常的大，他真的是一个太经典的这所谓的足球转播大师。是他给我们的耳朵真的洗得太严重，所以说，<是>呃，太
0: 多经典的
1: 语句是，那我是从他的嘴巴里面讲出来。所以说，说真的，那个时候这个对我一些。球员发音的这些事情哦，这个影响是蛮大的
0: 。了解，好，那我们这个段落就先到这边，那等一下再回来，先聊足球事。到第二段的闲聊足球室、哦，这阶段我们来稍微互相分享一下上周上周末跟这个昨天我们录营前一天是这个周三凌晨欧冠个港比一轮的比赛日，这样，然后我们稍微分享一下想分享的。
1: 嗯
0: ，小鹏哥，你上礼拜是不是在周六？是不是在那个？一个运动的 bar 看看比赛，
1: 对我在查理酒吧。你有看那个是西班牙国家德比吗
0: ？有有有有有，就英英超跟西,西班牙刚好西甲刚好上礼拜有两个很大的比较受关注的这个强强对抗，對就
1: 是刚好连起来。是，对，所以说我是跑去 b 去看西班牙国家德比了，看了整场，我只有看下半场而已。下半场比较精彩的下半场。呃，其实你说精彩下半场嘛，我觉得这场比赛比较可惜的啦，哦，啊
0: 、呃，又是小小有争议
1: ，呃，我觉得啦，基本上，我觉得那不能算百分之百的争议啦，但是我会觉得比较可惜，是因为一个点球让这场比赛最后胜负有了分
0: 野，对，它稍微扭转了一些局势、呃，对，那个后非是实话
1: ，那个点球的。我记得是 Ramos 不晓得跟谁在拉扯、啊，对
0: ，然后他事后稍微有跟这个裁判 complain 了一下，裁判才有后续动作的。那个场上看起来是这样，對
1: ,对，但当然，呃，我觉得那一个球，其实我,我个人来看的话，双方都有犯规，对，哦对、嗯，然后你这样吹，我觉得也算是五十五十啊，只是说比较可惜的就是因，因因为一个 PK 一个点球去。影响影响整个比赛的精彩度。对，我觉得不会影响到精彩度了<是 S 1>、哦。我坦白讲，我觉得那场比赛，呃，巴萨跟皇马比较可惜的是，真的就像你讲的，也许真的在这几年近年来讲，目前皇马跟巴萨都处于转型期。是，呃，巴萨的阵容看起来比较强，但是巴萨坦白讲就是内乱，然后。他们自己有很多的球员回来之后都要重新整合
0: 。对，然后大家知道皇马近几年是很会踢德比战，对对。對
1: 那他这次虽然说少的 C 罗，但是他的很多的球星，呃，我觉得表现都算是蛮积极的。是哦，比如说 g u y s m i r o 啊，或者是 Arsensi o 啊，哦，这些球员我都觉得还蛮积极。不过皇马毕竟还是进入转型期了。他他过去的一些超级大的投资，现在大部分都离开了嘛，然后也不是说表现到非常的好，<是>所以说现在皇马其实也是正在做调整，他可能在明年或后年，就像这个我跟玉婷聊过的，应该会有超级大的转会哦，但是、這個、再有引援，对对，對会有超超大的手笔引员，但是今年我觉得他看起来就是要比较做一个保守的一个操作
0: 了、啊。是，可能还是呃以联赛为首要吧。然后第二个就是可能希望 A 登哈扎，因为变成可能现在阵容里面最大的一笔投资。希望他能呃伤愈之后可以安安稳稳的把一个赛季。我认为啊，这是一个一个甚至皇马今年的目标之一吧。希望 h a 哈扎可以把身价稍微提出来
1: 。对，那当然在那这一个维家特比真的皇马我技高一筹的、啊、哦，我觉得。呃，他们好是好在他们的反击还是相当的够力，力然防守还是非常的好，强、呃、硬哦。<是>对，包括他们门将 NATO， 呃 ，NATO 那场是巴萨门将，抱歉，是是是，我觉得这个有点记错，但是但两边门将都有，库托瓦真的表现的也算是蛮对不错的稳
0: 定。在比赛中段是两边门将互有这个高光，对对，所以哦、呃，我我想跟谢孟哥聊一下那个 Ramos 点球已经很久没有射失这件事情，你对？你对球员射这个十二码罚球的看法？因为在我的认知里面，十二码罚球是基本我会把它区分成呃，简单分两种，一种是会比较看门将、嗯呃，会去眼睛会比较朝着门将去判断门将的这个这个这个脚步，對,对对对。然后第二种是他以射刁钻的角角度为主，嗯，对。那 Ramos 有点算是我觉得算是两者他都有去综合到，甚至他有时候会。呃，两段式的去踢他的点球的，呃，射法比较多元化一点。那你对就是球员射罚球这件事情，射嘛罚球的？对对其实我觉得说以 Ramos 来讲的话，嗯
1: ，我必须要称赞这个球员，他让我觉得他的心脏非常的大顆，大颗，嗯，他真的是属于球商蛮高的，我觉得超级斗将
0: ，嗯、鬥对，哦，他。嗯，我要讲这样讲，他是皇马的魂魄，是<又>很多人心中的混蛋，但是是皇马的魂魄。對,<是>对，他真的是皇
1: 马的魂魄。是就是说，其他球队的球迷当对上皇马，你会非常的恨他，是你会非常的讨厌他。但是也因为这样，他真的就是厉害，是才会让你这么讨厌，并不是他在场上骂脏话，或者是在场下有什么样的表现。其实他不是，他就是在场上。智取管对，不管他做了什么，是但是他就是有那一种毅力跟霸气，
0: 然后总然后总能在可能 stoppage time 进这种关键的制胜球、啊。没错，这个
1: 在周中在对门兴的时候，他又救了门兴一次，虽然不是他进的，但头
0: 槌百度是他
1: 。对对，对那个球没有他就不会进
0: ，是啊、呃，他
1: 就是一个这么了了不起的一个。球员他身高也不是特别高，但弹跳能力是蛮好，对，但是这个球员他拥有的是皇马的那一种不放弃的魂魄，是。我觉得这一点真的很重要，非常的重要,重要、嗯、哦。上一个可能有这种魂魄的也许是 C 罗，是哦。C 罗在皇马，但是 C 罗毕竟跟 Ramos 比起来，我觉得 C 罗又好像不是百分
0: 之百专属于皇马的那种感觉。对 ，Ramos 在精神层面上真的是。
1: 他第第一个，毕竟他是西班牙籍了
0: 。对哦、嗯，那 C 罗其
1: 实他有一个更厉害，就是他到英超也成功过。<對>他在西甲当然是最成功的，他在本土也成功过。對,对，所以说他感觉让我觉得是有点像一个世界的 C 罗。是哦，嗯、但 Ramos 更像
0: 是亲儿子的感觉。对
1: ,對他，他可能就像是以前的 r a m o 啊，嗯、或者是在以前的 Yellow 那种卡西奥 s 那一种就是真的
0: 是皇马本身的西班牙混的那种，而且我印象很深刻是在没有 VAR 的时候，过去没有 VAR 的时候 ，Ramos 真的在场上常常能通过演技去骗到裁判的这个，<笑>对他真的也是厉害。经典就是那个跟尤文的欧冠决赛，他在边路骗了考乔的一次，裁判直接给了考乔的一个红牌，但实际上是。考校是没有碰到他，對但他能演的让裁判一时之间判断错误。对，所以说，呃，你说
1: 我们恨他，就，但是为什么会恨他？因为他真的是一个太厉害的球员。对，
0: 这个好像跟点球有一点已经完全脱节了。对对对，那那回归到点球，西蒙哥对点球，你有你有觉得哪一种球员的点球的，你觉得会更稳当一点？如果是在你支持的球队，我觉得更厉害的话，要我觉得啊是。
1: 应该会去观察门将的那一种，应该对自己的脚法会更有信心一点。是，我、哦、这个是我的浅见的，因为，呃，也许是我们的踢球本来基本动作就不好啊，所以说我们在踢的时候，其实我们都是要看着球的。是，哦，那这当然，如果你够厉害，你照理说是你可以盯着前方
0: ，老去做你该做的一个动作。不知道千蒙哥对 Aaron z a、er、的这个罚十二码的这个。有没有很熟悉？因为哈萨是有点算很标准是他看门将盯到最后一刻，他球是轻轻，他常常是轻轻放到对边的。他的门将就是扑左边，但哈萨就是轻轻一碰，他甚至球角度都不不不不去球了，他就轻轻往右边一碰
1: 。我以前有播过像那种呃那种什么德甲精华<是>或者是德甲前瞻那种节目，他也曾经去解析过那种门将的防守动作。有时候，大家可能会去觉得说，哦，门将左右的时候，你是要去猜。可是有些球员他是主动抓那个脚步，他只是看你门将的左右晃动，他在猜你的重心是放在哪一脚
0: 。他去判断重心
1: 。对、嗯、你判断你的重心在哪一脚的时候，嗯、那个瞬间我就往另外一个脚来去放
0: 。对对
1: ，所以说我觉得这个这个是一个一个方式，很很一个方式，然后也是一个高明的技巧。那当然，如果。我觉得也要看你在场上的状况了。当你如果那个球是在比赛最关键的时候
0: ，你要不要球一点角度？你有没
1: 有信心？然后你要不要做这件事情？我觉得这个是大家要去考虑的。呃，大家有应该有听说过一个讲法，就是说，呃，这个“名球评实名警”，我曾经也跟他聊过这件事情。他有讲过一件事，他说你会发现，就是你在这种 PK 大战的时候，越大牌的。哦、就越容易发生失误。这不只是左岸讲过，这个红兵我印象中他也有讲过。真的是越大牌的明星，你会把他摆在越重要位置。可是他在罚十二码罚球的时候，就越容易出现失误。反而是那些没有那么大牌的球员
0: 是，是可能心态放得比较平，他反而能对能射进。对、嗯，这个也是一个很有趣的事情。太深刻。当你英格兰五星，然后四个都罚掉。在好像是世界杯吧，嗯，对，还是欧洲杯，有点忘。但是我记得是排出来也是五个都是最知名的球星，然后好像只有一个人射进，忘记是谁。对，这个、呃、有时候会有这样的例子
1: 。然后最有名， 1994年的巴吉欧嘛，是啊，那,那这个到后来还被拍成酒的广告。那<笑>事实就是这样子，你真的这个 PK 是非常非常考验。人的心理了，还有
0: <那>之前有一段时间，好像 Leo m e s s 也是被大家诟病说他的罚球稍微1 2码罚球也没有这么的稳当了，所以可能确实是有这样的说法，就是说球星可能是压力太大，哦，这个是一定的。所以说我会觉得说12码罚球，当然你讲
1: 说的确是有分这些流派，但是坦白讲，你说谁比较容易进，我觉得真的就是拿数据出来吧。是、哦、这个，这个真的，你觉得这个很难有定论，很难有定论说哪一种方法是比较好的，哦、是对，而且这个东西说真的，考心理、考运气啊
0: ，哦，这些都有。那呃，同一天有蓝红大战，这个切尔西跟曼联，嗯，那那场比赛我坦白讲，我跟旁边如果德比混在一起看。<笑>哦，你们那个包是同时两个荧幕在
1: 播？对那。在隔壁还有人准备要进来看那个人，叫道格斗的 UFC， 对<笑>对，所以说就是非常紧张啊，是哦、呃，所以说我没有看的这么没有没有看的仔细，大家都是这样有点随便看。我坦白讲，那一场曼联队切尔西比赛，哎、欸，这个0比零还真的有那么一点点无聊，
0: 有有一点点无聊。那个
1: 我我觉得不是到无聊，应该是这样讲，就是说你看到他他的那种互相竞争。在斗的层面，是比他的精那种好看的精彩度是要来的大
0: ，是，
1: 我、哦、就好像大家不是后来看有一个犯规没有吹嘛，马怪尔去勒人颈，对对对对对对对,對，<笑>其实那场那个就算是那场比赛写照，因为那场比赛打的真的大家是。非常的激烈，但是好像就是没有办法找到
0: 马圭尔跟这个阿斯皮利卡有一个比较
1: 对比较大一个冲撞。那个要是把它放在西班牙国家德比，早就被吹到不知道哪里去了。<是>比起来西班牙国家德比，那根本不叫犯规。哦，那那那那一球非常的有趣。那上半场其实有有一个，我觉得你印象深刻。我印象深刻是德国双星的表现呢、啊
0: ， Harvard 跟 Warner，
1: 、er、其实他们都有好的射门的机会。是，但是那场比赛真的
0: 都没有把握到，我觉得这个是蛮大的一个关键。他们的确有好的机会。我自己还是觉得，呃，因为上赛季在 RB 的时候 ，Werner 踢的更多的双前锋，嗯，跟这个希克去搭，跟这个 Shik 去搭双前锋。哦，我觉得，而且 RB 也是偏反击多一点的，<對>所以。这个在对方防线身后，沃伦的会有更大的空间去冲，这个对他还是，呃，发挥空间会更大。那来到切尔西，兰帕尔今年算是，呃，还是蛮讲究控球率的。那有的时候在面对阵地的时候，因为我大概有去算过，去年沃伦在 RB 阵地站的进球，大概只占他总进球数，大概不到 30%。嗯，对，所以我觉得以单前锋来说。温呢还是需要再适应一下英超的这个中后卫伺候他的这个强度，还有他去身体接触之后，呃，做动作的这个部分。我个人觉得温呢还是要再适应一下。其实我觉得他跟 h a r v e s t 都有这个样子的问题、啊。对哦，就是
1: 说德甲虽然说已经有所谓的肢体冲撞了，我坦白讲，但是以肢体冲冲冲撞的程度来讲、啊、那个。
0: 英超有点像是德甲的进阶版是因为温纳来了，有说说他觉得英超的后卫都好像更厚实、更大只一点，更强调所谓的一个
1: 冲撞，是，然后单兵作战的状况也更多。对，哦，所以说我会觉得说，可是英超会一直朝最近几年会一直朝德甲来引援，我觉得不是没有原因的。哦，因为虽然说德甲某某些程度来讲，他的这种单兵作战的。激烈程度不如英超，但是我觉得他还是有一定程度的那种强度哦。所以说德甲球员其实在英超，我觉得越来越有机会来生存了、啊。哦，只是说这个回过头来讲那场红蓝大战，我觉得这个双星上半场那几个球哈、哦，没有没有,没有把握到，没有把握到，真的严重影响到接下来的比赛发展了、啊。接下来就没什么太太大的机会，尤其下半场。在换上阿布拉罕之后，呃，我或者是 m a s o 也，我记得也是下半场才上。对，我觉得好像
0: 也没有比较好。他是呃德国双星直接换英国双星。对，直接把这两个去换掉，<對><以>也是一个不动阵型的博法了。因为那一天蓝炮有点后半段算是就是有点想要守住这一分对积分，所以呃这个调度其实也就是
1: 就两、是、组人马互换，就是试试。
0: 对，所<對>所以说，我觉得那场比赛比起刚前面讲的西班牙国家的比，当比较闷了。你会认为这个，我的，比如说搭一个绝热之类的双前锋的，因为呃，但是我我我我的数据是兰帕执教生涯，所以他执教生涯不长嘛，嗯、但是他执教生涯只有在 d a r b y derby city 的时候用过一次双前锋的阵型，所以基本上我不太认为他会启用双前锋了，但是。您认为呢？如果你讲的，我觉得是
1: 一种解法，是可以试试看、啊。哦、啊，这个，因为，比如我们都知道，说这个球员他厉害，不是百分之百在于他的进球，他的做球能力，对，而是他帮人家吸怪的能力，然后他帮队友做机会的能力，<是>這個、这个很强，这才是他
0: 最擅长的地方。對,對,对，这个我觉得可以试了，是因为。这就是我自己认为啊、哦，兰帕尔执教到目前为止，我自己个人认为是他，呃，没有很明确，起码我看来是觉得一直觉得还没有很明确的去找出来他到底要的风格或者是方向到底是怎么样，嗯，对，所以包括他的演员也好啊，包括他的这个最终的这个战术设定也好，我会觉得他还在摸索，嗯。对，所以包括使用 w a r e 伦，因为你有 w a r 沃 e 的在，其实打对方身后是有他的速度，是非常有利的嘛。但是切尔西的呃中后场，包括中后卫现在已经没有打飞 u i s,、嗯、<S 然后他也有点半弃用 Rudy Gore。然后包括 Jojunio County、e, 其实都不算是特别能直送身后的传球的这种中后场球员。嗯，所以我会觉得，欸、你找到 w a r e 伦，那是不是应该要在阵型上，在战术上去？稍微配合他一下，嗯
1: ，不然
0: 否则你就会又用,用成一个这个莫拉塔，又用成一个纯纯粹有面面面对球门冲刺能力的这样的前锋。我我我个人的见解是这样、個
1: ，我觉得这个是一个有道
0: 理的想法了。是、嗯
1: ，那这个就是要交由他的决定。那毕竟说真的，蜜月期也是在他手上了。是。嗯现在兰帕德他能够撑多久？我认为他的蜜月期还可以再撑一个赛季啊，这个赛季吗？这个赛季撑完，我觉得还可以接，接下来就可能会有一点声音出来了。是，他有点像这个曼联现在的苏小了。<是>那当然， s o 苏小他有一个状况，我觉得他更严重，就是说他们现在曼联哦在引进球员的那一种。精准度来讲，我觉得比切尔西是你觉得更糟糕一點，我觉得是更糟糕一点了、喔。哦、嗯，而且曼联的引进球员的一个效率，真的比起在佛爵爷时代真的差太远
0: 了。你觉得是吸引力的问题，还是我
1: 不觉得是吸引力的问题？其实我我也是后来在播了英超，然后去深入了解到这个佛爵爷跟这个后来莫耶斯的一个差异，我才会知道说。呃，其实球员的引进真的不只是总教练的事情。虽然说在英格兰大家都叫 manager 嘛，哦、呃，这个总教练都要管引援。对，但是事实上每个总教练能力是不一样的。呃、佛爵他最厉害，的当然就是他一个人作为中心嘛，所以说他转会甚至于他自己都可以搞得定哦、呃，他可以，他可以，呃，过去他的转会会很有效率，很很精准，很准确。但接下来他，我印象中他后来把这个交棒给莫耶斯之后，其实莫耶斯是没有所谓的转会权的，是就他转到这个副总裁的一个手上。如果没有记错，对，曼联是这样，后来都对。對嗯、那所以说，你变成你的总教练跟呃是切割开，跟球团高层的这种协商就会变得很重要的。对、哦，因为总教练他可能会从战术，从自己的需要去。想要这个人选，那可能
0: 跟上面的想法想法就
1: 对他上面的想法可能就更多了。是上面的想法可能会想到的是人气，有可能想到的是现在市场上的价值。对哦，他多方
0: 的去考量。对，嗯，他会有不同的想法。据我据我知道是 Morris， 然后反告，然后 m o r i n i e 其实，在曼联都遇到同样的问题。对
1: 、哦就是英超所虽然是所谓的一元制，就是用
0: m a r r i a g e 去对过去一直是，其实讲
1: 是这样讲，但是事实上，我认为英超现在感觉上那种呃有
0: 四围了一点，这种没觉得对
1: 这种单单人掌控大权的一个局面，在温格，然后还有这个那个佛格森退休之后，渐渐的四围了，渐渐渐渐应该是比较没有这个状况，<对>因为接下来人都年轻嘛。说真的，这些年轻人，你说兰帕德好的，他是一个好的球员，那他来当教练，那他擅长的应该也是教练这部分。那球队的
0: 经营这部分，其实是需要资历的，对他未必都能真的触及得到，他可能顶多只能提供一些建议。对，大家应该有看过
1: ，今天晚上我们要去听那个。呃，就是黄天佑大仙的那个运动电影嘛，大家<是>应该有看过那个选秀日吧？对，你去看那个选秀日，当然它是一个集中的选秀，然后他描述凯文科斯纳怎么样去谈球员前用一个很大胆的一个交易的做法，连串的交易。去让自己的球队获得更有利的东西，让自己球队
0: 更强的。对，是。
1: 那当然，美国跟这个欧洲的转会这种东西差非常的远。对。但是事实上這，这种在谈判、在耳虞我诈、哦，这种讨价还价，有些相关，有些东西是相似的。嗯。哦，你必须要在怎么样，在八月三十一号，现在不是八月三十一号了，以前是，是是是是在那种转会大限关门之前，哦哦你怎么样去运作出你要的结果？其实我觉得这个是需要技巧跟时间的哦，所以说你說需要一些手腕的，对你需要这,<對 S 1> 這些教练怎么样去做出这件事情，我觉
0: 得也太难为他了主。主要现在英超很多 manager 根本自己的执教任期都没有办法拉长，嗯、对，所以你也很难像以前一样一手掌权的。我觉得，对，那确实也如先锋哥所说，就会影响到他去布局他自己的球队阵容。
1: 对这个布局的进度，什么都可能会不如自己想要的预期。也许进来的球员，明明球队买了一个这么贵的给你，结果这个球员不是我要的。对，确实哦，这个这个都是有可能，而是而且是我们看不到的问题啊。所以说当
0: ,当初这个康帝还在切尔西，他要他想要的这个 striker 是卢卡库，嗯，但最弄来的是莫拉特。那、啊、对对，所以就类似这样的落差嘛，类似这样，难如他所愿。对，然后就是
1: 最后就可能打不好，<对>打不好你也叫不出来原因是谁的，那<对>最后还是总教练扛，
0: 责任还得 manager 扛。对
1: ，<是>所以说这个也是实在是有的时候，呃，真的是你要进入这个行业工作，你才会知道说他可能的一些美感在哪里了。